0: Queridos irmãos, estamos aqui para mais uma meditação na palavra do Senhor e mais uma lição da nossa escola dominical. Eu espero que a paz do Senhor esteja com todos vocês, guardando os corações e mentes neste ano que estamos vivendo. Aliás, o tema que vamos ter hoje, sofrimento, depressão, enfermidade e finitude, tem muito a ver com o ano que nós estamos vivendo esse ano de 2020, com esta pandemia que tem nos assustado, que tem feito muitos sofrerem, que tem nos ameaçado. É um momento muito propício para nós meditarmos no tema do sofrimento e como lidar com essas situações. Ah, o sofrimento, como dizia Billy Graham, né? Billy Graham disse, o sofrimento faz parte da condição humana. E vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, nos afastando de Deus em raiva e amargura ou nos aproximando dele em confiança. De fato, o sofrimento tem essa virtude, se é que nós podemos assim dizer. Ele é democrático, ele atinge a todos, ricos e pobres, novos e idosos, pretos, brancos Todas as classes sociais, analfabetos, doutores, não há distinção de pessoa. Todos terão, em algum momento, algum sofrimento na sua vida. É certo que alguns sofrem mais, mais frequentemente, mais intensamente, de, por, por causas diferentes, mais do que outros, mas todos são atingidos pelo sofrimento. E o sofrimento ele pode ser tanto um caminho para Deus, um caminho para a salvação, para a aproximação do Senhor, como um, um atalho para a perdição, para a revolta contra Deus, para o abandono dos caminhos do Senhor, para a depressão, para a, o desespero para atitudes impensadas. Portanto, é muito é muito importante que nós entendamos bem essa questão do sofrimento e o papel que exerce nas nossas vidas. Quando o Billy Graham falou de condição humana, ele estava dizendo de algo que foi inaugurado no Jardim do Éden pela desobediência a Deus, quando o homem se afastou de Deus o homem e a mulher, não é? Eu estou me referindo. A raça humana, pela desobediência, optou por um caminho de distanciamento do Senhor. E isso acabou legando à humanidade o sofrimento, a maldição, em, em grande parte representada pela morte. Portanto, enquanto aqui estivermos, sofreremos. Foi Jesus quem disse isso, isso está registrado... No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus disse, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos alertou de que teríamos aflições, sofrimentos, preocupações, angústias neste mundo. Mas ele nos diz, tende bom ânimo. Não tem de mau ânimo, não se desespere, não se ache abandonado, sem saída. Não faça nenhuma besteira, tenha bom ânimo, tenha confiança no Senhor. Eu estou com você, não descreia, espere em mim com paciência. Esse é o bom ânimo a que Jesus se refere, não é? Procure... É... Confiar em mim, para que você possa sair dessa situação, numa situação melhor do que entrou. Portanto, a questão do sofrimento depende muito da nossa reação. Né? Como reagimos ao sofrimento? O sofrimento pode nos trazer mais sofrimento e destruição, dependendo da forma como reagimos. Ou pode servir para nossa edificação. Existem atitudes negativas e positivas em relação ao sofrimento. Uma das atitudes negativas é a negação, né? É, negar que exista sofrimento, que você será atingido por um sofrimento, é um, um certo triunfalismo muito presente é, em algumas é, é, igrejas evangélicas hoje, achando que se confiar no Senhor, se andar nos caminhos direitinho não terá nenhum tipo de sofrimento, e isso é irreal, a palavra de Deus não confirma essa doutrina, até pelo exemplo de tantos homens de Deus que andaram nos caminhos do Senhor e que passaram por terríveis sofrimentos. Portanto, a negação do sofrimento é uma atitude negativa, e que pode te trazer decepção quando o sofrimento chegar. Outra atitude negativa é querer explicar o jo o sofrimento, né? Muitas vezes você vê uma pessoa sofrendo e você quer julgar aquela pessoa pelo sofrimento que ela está tendo, né? Esse isso aconteceu com os amigos de Jó, Jó ao, ao presenciarem o sofrimento de Jó, disseram que ele estava sofrendo porque havia pecado, né? E isso é falso, né? Não, não foi esse o motivo do sofrimento de Jó, então querer explicar, julgar a outra pessoa, né? ter um mal entendimento do, 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 do sofrimento, né? engano, tudo isso, as explicações que você tenta dar um sofrimento, ah, é destino, ah, tinha que acontecer, ah, é missão, enfim, ninguém sabe, tá? Querer dar explicação para o sofrimento, a partir daí você ah, monta uma doutrina em cima disso, como os discípulos de Jesus perguntando se o cego de nascença havia pecado ou os pais dele, né? ou como acontece muito no Oriente, ah, é o karma que ele carrega por vidas anteriores, a explicação que você quer dar provavelmente estará errada tá? e te levará a julgamento errado e a engano e a, e a erro. Portanto, a tentativa de explicar um sofrimento ela também, na maioria das vezes, ela... É fadada ao fracasso dentre as atitudes positivas nós podemos citar a compreensão da condição humana não é um certo conformismo e saber que como Jesus disse passaremos por aflições isso faz parte da nossa condição humana não há muito como fugir disso não há muito como fugir da enfermidade não há como fugir da morte da nossa própria morte ou da morte de pessoas queridas isso está dentro da condição humana, e essa compreensão é preciso ter. Né? Atitude positiva em face do sofrimento, a aproximação de Deus, a confiança, a busca do Senhor, né? são atitudes positivas em relação ao sofrimento. Existem, segundo os estudiosos, dois tipos de sofrimento. Os sofrimentos primários, não é? também chamados de sofrimentos evitáveis, e os sofrimentos secundários, também chamado de evitáveis. Bem, os inevitáveis são aqueles que nós já citamos... ligados à condição humana. Né? O maior deles, o mais ah, ah, importante, é a própria morte... Né? da qual nenhum de nós escapará. Né? As enfermidades e todas as limitações da própria condição humana. Já os evitáveis... São uma série de sofrimentos que muitas vezes são causados por escolhas equivocadas que nós mesmos fazemos. Não é? Muitas vezes desobedecendo à vontade de Deus, não é? tomamos decisões equivocadas, imprudentes, é, muitas vezes no sentido egoísta de nos beneficiar, ou é, decisões imaturas, inconsequentes, que, que nos levam a erros, e há consequências desagradáveis e são uma grande variedade de erros e de sofrimentos evitáveis. Poderiam ter sido evitados e não foram. Ah, muito bem, dentre os tipos de sofrimento, né, as causas de sofrimento mais importantes, nós temos as enfermidades, as doenças que atingem a todos nós atingem praticamente todas as pessoas. Não existe uma pessoa que é, atravesse este mundo sem nunca ter tido uma doença ou uma enfermidade. Algumas mais graves, outras menos graves. Em todas as épocas da nossa história, o ser humano tentou dar um significado às enfermidades, né? como tenta dar um significado a toda sorte de sofrimento. Antigamente, muitos diziam que as enfermidades... eram uma punição divina pelos pecados. Né? Falou-se muito disso, por exemplo... quando do advento da peste negra na Europa... no século XIV. Punição divina pelos pecados da humanidade. Né? Outros entendem, de uma forma mais otimista... que as enfermidades são um livramento deste mundo. Né? Passaremos para um mundo melhor... A doença seria um livramento deste mundo. Outros dizem que as doenças têm origem maligna, vêm do diabo, dos demônios. Né? E quando, na verdade, à medida que o ser humano avança na compreensão da natureza, é, a ciência avança, ele percebe que, na imensa maioria das vezes, tratam-se de situações naturais, né? decorrentes do mundo em que vivemos. Uh, então, uh, esses significados que as, as sociedades antigas davam a, a doenças, enfermidades, na sua imensa maioria, estão erradas. Né? E conduziram a muitos erros. Quantas pessoas não foram mortas, não foram sacrificadas por julgamentos incorretos em relação a doenças, né? que não passavam de situações naturais. Claro que também... Não é possível condenar aquelas pessoas que viveram séculos atrás porque não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Né? Entretanto, é, é, não deixa de ser é, assustador que muitos nos nossos dias ainda permaneçam com esse tipo de interpretação em face de enfermidades que atingem os seres humanos. Os fatos, né? as realidades que podemos reconhecer em relação às enfermidades são os seguintes elas decorrem da queda, claro, é da condição humana. Não havia no plano original de Deus, no Éden, naquilo que ele havia criado, lugar para doença, enfermidade e nem morte. Há todo tipo de doença, de degeneração humana, de infecção, é, situações que corrompem o funcionamento correto de sistemas e órgãos, isso advém da queda e da condição humana que passou a a vigorar desde o pecado. Também é verdade que o Senhor nos assiste, Ele nos guarda. Nós podemos ver lá no Salmo 41.3 esta realidade. Aqui o salmista diz de modo muito consolador no Salmo 41.3 que o Senhor ou assiste no leito da enfermidade, assiste ao necessitado e na doença tu a fofas a cama, o senhor acompanha, o senhor assiste, o senhor cuida do enfermo. As doenças também, e é fato, atingem igualmente crentes e não crentes, atingem, como já disse, todos os seres humanos. É também fato que milagres até podem acontecer, mas são excepcionais. Nós temos algumas vertentes da igreja evangélica que creem que você não precisa passar por nenhuma doença e que os milagres estão à disposição de toda e qualquer situação e que se você não alcança esses milagres é por falta de fé. Bem, a Bíblia não nos autoriza a pensar assim. É importante é, como John Stott refletiu em um de seus textos que a humanidade, na atual condição humana, cabe existir a doença e a morte. Não podemos antecipar o céu nesse mundo. Jesus disse, nesse mundo teremos aflições, mas morreremos. Passaremos por situações difíceis. Não é possível que nos livremos de todas as situações. Não é possível que vivamos cotidianamente a cada situação, a cada espirro um milagre para nos livrar. No céu não haverá doença, não haverá morte, não haverá choro, não haverá lágrima, mas na terra haverá. Então é uma ilusão você achar que os milagres acontecem com todos a todo momento, que estão à disposição de todos a qualquer momento. Isso não é verdade. Conhecemos milhares e centenas de milhares de histórias. Eu, como médico, então, conheço uma infinidade de histórias de pessoas crentes, confiando em Deus, orando, e que passaram por situações de doença e morte. Então, é importante ter a correta compreensão Milagres até podem acontecer eventualmente, de acordo com a vontade de Deus. Mas a regra é a doença e a morte que estão ligadas à nossa condição humana enquanto vivermos neste mundo. Quando estivermos com o Senhor, então não viveremos mais essas situações. Às vezes o Senhor Jesus utilizou dos milagres porque estava anunciando o reino de Deus. E às vezes podemos ter esses vislumbres do reino dos céus no nosso mundo, orando por milagres, podemos orar por isso, mas sabendo que isso nem sempre vai acontecer. Mais frequentemente não vai acontecer. Porque, de acordo com o Senhor, a, o reino de Deus virá na sua plenitude futuramente, não agora. A própria o a própria Bíblia, em Hebreus 9, 27, nos diz claramente desta realidade. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Aqui está. Aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. A morte está ordenada aos homens. A condição humana para crentes e não crentes é a morte. Mas quando estivermos com o Senhor, não passaremos mais por isso. É importante sabermos que a morte, para o crente, diferentemente do não crente, é, não é um destino. A morte é uma passagem. Aqueles que não conhecem o Senhor têm a morte como um destino. É importante lembrar... Que grandes homens de Deus adoeceram e muitos morreram de formas trágicas. Esses são fatos ligados às enfermidades, às doenças, aquilo que atinge a todos nós. Uma outra condição que nos traz muito sofrimento, além das enfermidades, e muitas vezes ligado às enfermidades, é a nossa finitude, a consciência que temos um fim, teremos um fim neste mundo né, e essa consciência do fim causa grande sofrimento, grande angústia a todos, os animais por não terem essa consciência, não têm esse tipo de sofrimento, o ser humano que tem a consciência da sua própria existência, de origem, que se pergunta, que se questiona qual o seu futuro, qual o sentido da vida, questiona a própria existência, então, o ser humano tem esse tipo de sofrimento porque tem essa consciência. Bem, a depressão e muitas outras doenças estão aqui incluídas em tudo isso que nós falamos de enfermidades. Mas o que diz a Bíblia sobre o sofrimento? É fato que Jesus passou por grandes sofrimentos em sua missão. não é? Teve uma vida que não foi uma vida... É, farta, né? e durante o seu ministério passou por necessidades, e ao final, quando foi cumprir a sua missão, a morte na cruz, passou por grandes sofrimentos, o Senhor, nós sabemos, por inúmeros exemplos da Bíblia, se compadece de nós, e não nos abandona, isso é uma questão que nós cremos pela fé, pelo conhecimento da sua palavra, pelo conhecimento da vida de homens e mulheres de Deus. Né? Pela fé, nós cremos que o Senhor se compadece do nosso sofrimento e não nos abandona. O Senhor nos deixou o seu exemplo também. Nós podemos ler lá em 1 Pedro 2, que o Senhor nos deixou um exemplo muito importante. 1 Pedro 2, de 20 a 22. Aqui nós podemos ler... Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus é o maior exemplo que nós podemos ter de como reagir e de como passar pelos sofrimentos. O sofrimento atual, também a Bíblia nos ensina, não se compara à glória futura. Romanos 8,18 nos ensina esta gloriosa realidade. Romanos 8,18, lá podemos ler: Para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isto é Paulo dizendo, homem que passou por muitos sofrimentos em seu ministério. É preciso dar também ao sofrimento a sua real dimensão, não superdimensioná-lo, não podemos negá-lo mas também não podemos superdimensioná-lo. É preciso colocá-lo no contexto e não perder a esperança de que o sofrimento não durará para sempre e que nos está proposta uma glória junto ao Pai para aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo. E isto também é uma realidade que nós podemos esperar porque ela está prometida na Palavra de Deus. O sofrimento pode nos aproximar de Deus e gerar bons frutos em nós. Podemos ler isso em 2 Coríntios 12, de 8 a 10. Aqui está escrito, por causa disto, três vezes, Paulo dizendo, pedi ao Senhor que o afastasse de mim o espinho na carne. Então o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, diz Paulo, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo nos ensina que o sofrimento, se entendido com humildade, né? se soubermos que somos fracos e dependemos do Senhor e colocamos nele a nossa força, nós poderemos passar por esses sofrimentos com bom ânimo. Também a, a cruz muda toda a vida do homem incluindo a forma como entende o sofrimento. John Stott nos mostra, é diferente a forma como uma pessoa salva em Cristo, encara o sofrimento e uma pessoa ignorante a respeito de Cristo, que não o conhece espiritualmente, reage face ao sofrimento. A, a perspectiva, a visão que temos do sofrimento é completamente diferente do que tínhamos quando não conhecíamos ao Senhor. Somos participantes, a Bíblia nos ensina, tanto do sofrimento como da glória de Cristo. Ainda em 2 Coríntios, agora no capítulo 4, de 8 a 10, nós aprendemos isso. Paulo diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Participamos do sofrimento de Cristo no nosso, na nossa vida, no nosso, no nosso testemunho diário, como também participaremos da glória de Cristo na vida eterna. A Bíblia também nos ensina que Jesus venceu a morte e nos prometeu a vida eterna com Ele, incluindo a ressurreição de nossos corpos. Então que possamos nos apropriar de todos esses ensinamentos para a nossa vida, para encararmos os eventuais sofrimentos que venham pela frente de uma forma positiva. Temos ainda, para finalizar, algumas características da nossa época que nos fazem sofrer e para as quais nós precisamos também de... É, antídotos novos. Não é? Algumas das características do tempo em que vivemos. Vivemos uma sociedade do imediatismo. As pessoas querem tudo para já, agora. Não é? Tudo. Não há. Não se respeita o tempo de maturação das coisas. Isso é muito comum, ou mais comum, nos jovens, nas novas gerações, mas acomete a todos e talvez seja uma das grandes causas da ansiedade que acomete o nosso tempo né? a ansiedade é viver o amanhã hoje você antecipa o amanhã para hoje sendo que o amanhã é só amanhã esse imediatismo é uma das características da sociedade em que vivemos e que nos traz sofrimento é uma sociedade do prazer interminável só o prazer faz sentido, ou dá sentido a qualquer projeto, segundo a sociedade em que vivemos. Né? Todos temos não só o direito como o dever de ter prazer o tempo todo em tudo. E isto é impossível. Há coisas que precisam ser feitas e que não dão tanto prazer, não são. são, são necessárias. Não é? Há coisas que precisam ser feitas, realizadas, que são rotineiras, que são. Uh, chatas mesmo, mas precisam ser feitas, são importantes pessoas dependem disso não se pode viver só de prazer em prazer temos uma sociedade dos direitos sem deveres, todos clamam por seus direitos, mas é difícil ver pessoas afirmando os seus deveres em relação a, a, aos de, às demais pessoas, somos uma sociedade sem referenciais cristãos, não é? A palavra de Deus deixou de ser um referencial até mesmo para os crentes. Então, nós temos hoje cristãos agindo e falando de modo absolutamente louco, sem conhecimento, sem base bíblica. Não se sabe, é difícil entender de onde aprenderam certas coisas. No entanto, é, nós temos visto isso, uma tremenda falta de referencial cristão. Falta de leitura da palavra, falta de comunhão com o Senhor, falta de uma vida de oração, de meditação. É uma sociedade em que até a igreja está perdendo o sal, o seu teor de sal. É uma sociedade materialista e consumista, que só pensa em ter e não em ser. Que destrói o meio ambiente, que destrói tudo ao seu redor. É uma sociedade consumista até dos seres humanos que não enxerga no ser humano, no semelhante, uma dignidade humana. Não enxerga nele o sopro do Senhor, não é? a, 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 a semelhança do Pai. Mas usa, usa até o bagaço e joga fora, consome o semelhante. É uma sociedade insubmissa e arrogante. Jesus nos alertou no sermão dos últimos dias que nos últimos dias os homens seriam insubmissos e arrogantes, sem respeito por autoridades, sem respeito aos mais velhos, aos mais experientes, sem respeito por nada, pelo semelhante, vivemos essa sociedade. A cada dia podemos ver isso estampado nos jornais ou nas telas de televisão, na, na internet. Vivemos uma sociedade da anestesia e da negação da dor. Os homens se entopem de analgésicos hoje. Né? Os analgésicos são, drogas, são as drogas mais vendidas nos Estados Unidos. Automedicação. Busca-se anular a dor de qualquer forma. Desconhecendo que a dor tem um papel. Ela tem um papel de afastar do perigo, de alertar para o mau funcionamento de algum órgão ou sistema. Mas vivemos a sociedade da anestesia, da, da negação da dor. Muitas vezes você re, realiza um mal... Toma uma atitude incorreta, mas você não quer pagar por aquilo. Você não quer é, é, responder por aquela consequência, aquela responsabilidade. Você quer se livrar da dor, se livrar da responsabilidade. É uma sociedade também da fuga dos problemas e das dificuldades. É preciso enfrentar os problemas, não fugir deles. Né? Não, não nos sedarmos, não nos drogarmos não fugirmos dos problemas no álcool, nas drogas, ou onde quer que seja, é preciso enfrentar os problemas, resolvê-los, é? enfrentar as dificuldades e sairmos melhores delas, mais fortes, mais experientes, capazes de enfrentar as mesmas dificuldades ou maiores, para ensinar os outros. Vemos uma sociedade da fuga de responsabilidades, decorrente do que eu falei anteriormente, uma sociedade da hipervalorização da juventude e desvalorização da experiência, podemos ver isso no mercado de trabalho, podemos ver isso nas, nas redes sociais, os mais velhos não são respeitados, a sua experiência para nada serve, é jogado fora, o jovem tem a ilusão de que vai mudar o mundo, vai começar tudo do zero, vai fazer tudo diferente, que é melhor do que as gerações que vieram antes, não vai demorar muito para descobrir que não é bem assim. Renato Russo, na sua música, uma de suas músicas, dizia que você vai ser... O seu, os seus pais são crianças como você. São o que você vai ser quando você crescer. Os jovens precisam aprender essa lição. Eu aprendi. Então, vemos ainda uma sociedade que desconsidera a realidade da morte. Vive-se como se nunca fosse morrer. Vive-se como nunca fôssemos responder ao Pai, o que fizemos com a nossa vida. Essa é a sociedade que vivemos hoje, algumas das características da sociedade dos nossos dias. Como viver de acordo com a vontade de Deus num mundo como esse? Alguma das coisas, a principal coisa que temos que fazer, a primeira delas, está expresso lá em Romanos 12, 2, não é? Aquele conhecido texto que diz Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Engraçado é que lemos nesse versículo que devemos renovar a nossa mente mas voltando aos princípios da palavra de Deus, renovar voltando ao antigo, voltando ao eterno, ao imutável, aos princípios da palavra de Deus, é interessante isso, essas novidades todas que o mundo nos ensina, nós devemos abandoná-las como coisas velhas e renovar a nossa mente, retornando aos princípios eternos da palavra de Deus. Isso dá sentido a um outro texto bíblico, que é Eclesiastes 1, de 9 a 10. É interessante que lá nós podemos ler o seguinte, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo, debaixo do sol há alguma coisa de que se possa dizer vê, isto é novo? Não já foi nos séculos que foram antes de nós talvez muitas dessas características que eu coloquei aqui do presente século identificando com a nossa sociedade atual sejam coisas antigas que já é, atingiram outras civilizações antes da gente e é nesse sentido que a Bíblia diz, olha, abandona essa velharia isso é velho, isso não é novo renove a tua mente renove a tua mente com o Espírito Santo de Deus e com a Palavra de Deus, isso sim é renovação portanto, retornando aos princípios da Palavra de Deus temos também um grande aprendizado na própria natureza ali podemos conhecer a sabedoria de Deus os processos de Deus os tempos de Deus não é? Não é à toa que muitos combatem a ansiedade, a depressão, indo para o campo, não é? observando como as coisas têm o seu tempo, o tempo de plantar, o tempo de crescer, o tempo de colher, o tempo de regar. Não é? Os animais têm o seu comportamento de acordo com as estações do ano. Tudo tem o seu ciclo, o seu, o seu tempo. A natureza nos ensina isso. Não é? Precisamos respeitar esses tempos também na nossa vida, naquilo que queremos atingir. Muitas vezes temos que investir numa formação, num trabalho. E lá na frente vamos colher os frutos. Não, não antes, não agora. Precisamos também encarar a dor como mecanismo de proteção e de preservação da vida em muitas ocasiões. Né? Algo nos está doendo, é preciso ver o que aconteceu, o que está causando essa dor e tratar tratar daquilo e não nos anestesiar, não fugir da dor, não negar o problema. Precisamos também aprender a viver plenamente de acordo com as idades. Uma coisa é o jovem, outra coisa é o indivíduo maduro, outra coisa é o idoso. Não dá para o idoso mais ser como é, o como jovem, fazer as coisas do jovem. Claro que ele não precisa ser inativo, não é isso que eu estou dizendo, mas ele tem a sua característica de idade. Não é? E precisa respeitar essas limitações também. Entender isso. Tudo faz parte de uma natureza humana. Então, para que não nos angustiemos né, com o envelhecimento, precisamos aprender a envelhecer. Envelhecer bem, entendendo aquilo como algo saudável, e não como alguns que sofrem e não aceitam. E sofrem por causa disso, por essa não aceitação dos processos naturais do envelhecimento. Precisamos investir tempo também na educação de crianças e jovens. Sabendo que esse é um tempo, a Bíblia nos ensina, que não é vão. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for idosa. Não se desviará dele. Investir tempo né, na educação da criança e do jovem. Isso é muito importante. É fundamental. ensiná-los sobre os processos da vida, a natureza, a os processos de crescimento, de amadurecimento, de envelhecimento, as coisas que a vida vai proporcionar, coisas boas, coisas não tão boas, e que é preciso estar preparado para todas elas e saber responder a cada uma delas de um modo adequado. Conhecer bons exemplos na palavra de Deus, boas biografias de grandes homens, como enfrentar uns problemas, o nosso próprio exemplo para os nossos filhos, netos, jovens, é fundamental para que eles aprendam a fazer frente a toda sorte de sofrimento. Valorizar a experiência é muito importante, mas sem deixar de estar aberto à novidade que os jovens trazem. A experiência do idoso, do experiente é importante, mas é preciso também que nós, mais velhos, entendamos que os jovens eles trazem a novidade, e não, eles não podem fugir disso. Eles trazem aquele olhar novo, aquela renovação que também é tão importante na natureza e no progresso da humanidade. O jovem é o papel dele, questionar tudo, querer mudar tudo. Essa é um sangue novo que vem, isso é positivo, não podemos reprimir isso. Então, deve haver o respeito do jovem para com o idoso, mas também do idoso para com o jovem e o seu impulso renovador. Há muito o que dizer sobre sofrimento, sobre como lidar com isso, mas eu queria, então, encerrar agora, deixando com os irmãos estas palavras, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê a vocês, nesse ano difícil, que todos estamos enfrentando a paciência, o cuidado, não é? para enfrentarmos os riscos que estão à a, a, a nossa, a nossa volta, para que possamos passar por isso e, lá na frente, é, olharmos para trás e vermos que esse período de tempo foi um período precioso na nossa vida, nos ensinou muitas coisas e nos capacitou para vivermos mais à frente, de modo melhor, mais fortalecidos e mais confiantes em Deus. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos da IP do Ipiranga e que dê a todos vocês uma boa e abençoada semana. Amém.